0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إتمام الله نعمته على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطا إنما أنسى أو أنسى لأسنى فكان صلى الله عليه وسلم ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد السجدين قبل السلام ثم سلم فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك لأنه لما قام سبحوا به فأشار إليهم أن قوموا واختلف عنه في محل هذا السجود ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي روايه متفق عليها يكبر في كل سجده وهو جالس قبل ان يسلم. وفي المسند من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زيا عن زياد بن علاقه قال صلى بنا المغيره بن شعبه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فاشار اليهم ان قوموا فلما فرغ من صلاته سلم. ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الترمذي وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شيماسه المهري قال صلى بن عقبه بن عامر الجهني فقام عليه جلوس فقال الناس سبحان الله سبحان الله فلم يجلس ومضى على قيامه فلما كان في اخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس فلما سلم قال إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكيما أجلس لكن السنة الذي صنعته وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة أوجه أحدها أنه أصح من حديث المغيرة الثاني أنه أصرح منه فإن قول المغيرة هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعله المغيرة ويكون قد سجد صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعده فحكى ابن بحينة ما شاهده، وحكى المغيرة ما شاهده، ويكون كلا الأمرين جائزا، ويجوز أن يريد به المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو. الثالث أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام فسجده بعده، وهذه سنة السهو، وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام والله أعلم. فصل. وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي. إما الظهر وإما العصر ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد السجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يطفع ثم سلم وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد السجدتين ثم تشاهد ثم سلم قال الترمذي حسن غريب وصل يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم متفق عليه وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام، وفي بعضه بعده، فقال الشافعي: كله قبل السلام. وقال أبو حنيفة: كله بعده، وقال مالك: كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان، فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمر بن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد عنده أحد لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء، لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. وأما الإمام أحمد فقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم من سلم من اثنتين سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ومن سلم في ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن حسين وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن وحينه وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث ابي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف قال الاثرم قلت لاحمد بن حنبل فما كان سوى هذه المواضع قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته قال ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام وقال داود لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وأما الشك فلم يعرض له وإنما أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام فقال الإمام أحمد الشك على وجهين اليقين والتحري فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي سهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور انتهى، أما حديث أبي سعيد فهو إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما حديث ابن مسعود فهو إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين متفق عليهما. وفي لفظ في الصيحين ثم ليسلم ثم يسجد سجتين وهذا هو الذي قال الإمام أحمد وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام والفرق عنده بين اليقين والتحري أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه وهذا هو التحري فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد هذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه وعنه روايتان أخريان إحداهما أنه يبني على اليقين مطلقا وهي مذهب الشافعي ومالك والأخرى على غالب ظنه مطلقا وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي فمع الشك يبني على اليقين ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحر وعلى هذا مدار أجوبته وعلى الحالين حمل الحديثين والله أعلم وقال أبو حنيفة في الشك إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة وإن عرض له كثيرا فإن كان له ظن غالب بنى عليه وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغمض عينيه في الصلاة وقد تقدم أنه كان في التشاهد يرمي ببصره إلى إصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره إشارة. وذكر البخاري في صحيحه عن أنس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ولو كان يغمض عينيه لما عرضت له في صلاته وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر لأن الذي كان يعرض له في صلاتها لو تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها أو نفس رؤيتها هذا محتمل. وأبيان دلالة منه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي الاستدلال به أيضا ما فيه إذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليها فشغلته بتلك الالتفاتة. ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل الفارس أليه طليعه لأن ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة وكذلك رؤية النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المعجن وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أردت أن تمر بين يديه ورده الغلام والجارية وحجزه بين الجاريتين، وكذلك أحاديث رده السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة، فإنه إنما كان يشير إلى من يراه، وكذلك حديث تعرض الشيطان له في صلاته فأخذه فخنقه، وكان ذلك رؤية عين، فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في كراهته فكرهه الإمام أحمد وغيره وقال هو من فعل اليهود وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها والصواب أن يقال إن كان تفتح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما مما يشوش عليه قلبه فهنا لا يكره التغمض قطعا والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراها والله أعلم فصل في فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعدها وسرعة انفتاله منها وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها كان إذا سلم استغفر ثلاثة، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك بل يسرع الانفتال إلى المأمومين وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره قال ابن سعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره وقال انس اكثر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه والاول في الصحيحين والثاني في مسلم وقال عبد الله بن عمرو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاه. ثم كان يقبل على المأمونين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. وكان اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنة. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت هذا قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم في استفتاحه صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله في ركوعه وسجوده ولمسلم فيه لفظان أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم وهذا هو الصواب والثاني كان يقوله بعد السلام ولعله كان يقوله في الموضعين والله أعلم وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دور كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء. أنا شهيد أن محمدك عبد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء. اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام. اسمع واستجب. الله الأكبر الأكبر. الله نور السماوات والأرض. الله الأكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله الأكبر الأكبر ورواه أبو داود وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة سبحان الله 33 وثلاثين والحمد لله كذلك والله أكبر كذلك وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي صفة أخرى التكبير 34 وثلاثين فتتم به المئة وفي صفة أخرى 25 تسبيحة ومثلها تحميد ومثلها تكبير ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى عشر تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات. وفي صفة أخرى إحدى عشرة كما في صحيح مسلم في بعض رواية حديث أبي هريرة تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. إحدى عشرة وإحدى عشرة وإحدى عشرة فذلِك ثلاثة وثلاثون والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الضواتي وتفسيره لأن لفظ الحديث تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 وثلاثين وإنما مرادك بهذا أن تكون الثلاث وثلاثون في كل واحدة من كلمات التسبيح والتكبير والتحميد أي تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وثلاثين لأن روي الحديث سمي عن أبي صالح السمان وبذلك فسره له أبو صالح فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون وأما تخصيصه بإحدى عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف المئة فإن لها نظائر والعشرة لها نظائر أيضا كما في السنن من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتبت له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولا ولم ينبغي للذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي حديث صحيح وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة لما جاءته تسأله الخادمة أن تسبح الله عند النوم 33 وتحمله 33 وتكبضه 34 وإذا صلت الصبح أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات وبعد صلاة المغرب عشر مرات وفي صحيح ابن حبان عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له بهن عشر حسنات ومحي عنه بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكنا له عدل عتاقة أربع رقاب وكنا له حرسا من الشيطان حتى يمسي ومن قالهن إذا صلى المغرب دور صلاته فمثل ذلك حتى يصبح وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح الله أكبر عشرة والحمد لله عشرة وسبحان الله عشرة ولا إله إلا الله عشرة ويستغفر الله عشرة ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشرة ويتعوذ من ضيق يوم القيامة عشرة فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة وأما الإهدى عشرة فلم يجئ ذكرها في شيء من ذلك البتة إلا في بعض طرق حديث أبي هريره المتقدم فالله عالم وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمه أمري وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وذكر الحاكم في مستدركه عن ابي ايوب انه قال ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم الا سمعته حين انصرف من صلاته يقول اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها اللهم انعشني واحيني وارزقني وهدني لصالح الاعمال والاخلاق انه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت وذكر ابن حبان في صحيح عن الحارث بن مسلم التميمي قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن من يومك كتب الله لك جوارا من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار وقد ذكر النسائي في الكبير من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت هذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الالهاني عن أبي أمامة رواه النسائي عن الحسين بن بشر عن محمد بن حمير وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي لا بأس به في وفي موضع وثقه، وأما المحمدان فاحتج بهما البخاري في صحيحه، قالوا: فالحديث على رسمه. ومنهم من يقول: بل هو موضوع، وأدخله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه في الموضوعات، وتعلق على محمد بن حمير، وتعلق على محمد بن حمير، وأن أبا حاتم الرزي قال: لا يحتج به. وقال يعقوب بن ليس بقوي، فأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ، ووثقوا محمدًا، وقال هو أجل من أن يكون له حديث الموضوع. وقد احتج به أجل من صنف في الصحيح وهو البخاري ووثقه أشد الناس مقارة في الرجال يحيى بن معين وقد روى الطبراني في معجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن بن حسن عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دور الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابري بن عبد الله وأنس بن مالك وفيها كلها ضعف، ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها، دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع، وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيميه قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقب كل صلاة. وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولفظ الترمذي بالمعاوذتين وفي معجم الطبراني ومسند أبي يعلى الموصلي من حديث عمر بن نبهان وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من عفى عن قاتله وأدى دينا الخفية وقرأ في دور كل صلاة مكتوبة عشر مرات قل هو الله أحد فقال أبو بكر أو إحداهن يا رسول الله قال أو إحداهن وأوصى معاذا أن يقول في دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ودور الصلاة هنا يحتمل قبل السلام وبعده وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه فقال دور الشيء منه كدور الحيوان فصلٌ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاه ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته وكان يعرض راحلته فيصلي إليها وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض، وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الخط عرضا مثل الهلال، وقال عبد الله بن داود الخط بالطول وأما العصا فتنصب نصبها. فإن لم تكن سترة فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل. ومعارض هذه الاحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا يترك لمعارض هذا شانه وكان يصلي وعائشه نائمه في قبلته وذلك ليس كالمار فان الرجل يحرم عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له ان يكون لابثا بين يديه وهكذا المراه يقطع مرورها الصلاه دون لبثها والله اعلم. فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائما وهي التي قال فيها ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا ولما فاتت الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر ودا وما عليهما لأنه كان إذا عمل عملا أثبته فقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته وأما المدومة على تلك الركعتين في وقت النهي فخاص به كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا كما في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين وهذا أظهر وإما أن يقال كان يفعل هذا وهذا فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح وفي السورة أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها وقال ابن ماجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد العصر وفي الترمذي عن علي بن ابي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر اربعا وبعدها ركعتين. وذكر ابن ماجه عن عائشه ايضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر، يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. فهذه والله اعلم هي الاربع التي ارادت عائشه انه كان لا يدعهن، واما سنه الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر. ويوضح هذا ان سائر الصلوات سننها ركعتان ركعتان، والفجر مع كونها ركعتين، والناس في وقتها أفرغ ما يكونون، ومع هذا سنتها ركعتان، وعلى هذا فتكون هذه الأربع قبل الظهر ويردا مستقلا، سببه انتصاف النهار وزوال الشمس. وكان عبد الله بن سعود يصلي بعد الزوال ثمان ركعات، ويقول إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل. وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس. ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل فهما وقت قرب ورحمة هذا تفتح فيه أبواب السماء وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى إثنتين عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة سهل الترمذي والنسائي فيه أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر قال النسائي وركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء وصححه الترمذي وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وذكر أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد عشاء إلى وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجا في الحديث ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا والله أعلم وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في فعلها شيء إلا حديث عاصم لضمرة عن علي الحديث الطويل وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنهر ست عشرة ركعة يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هناك صلاة الظهر أربع ركعات وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربع ركعات وفي لفظ كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صرها ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلين وسمعت شيخا إسلاميا جنثمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع ويذكر عن أبي إسحاق الجوز جني إنكاره وقد روى أحمد وأبو داود والتلمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امراء صلى قبل العصر أربعة وقد اختلف في هذا الحديث فصحه ابن حبان وعله غيظه فقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم ابن المثنى عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر أربعة فقال دع هذا فقلت إن أبا داود قد رواه فقال قال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليلة فلو كان هذا لعده قال أبي كان يقول حفظت اثنتين عشرة ركعة وهذا ليس بعلة أصلة فإن ابن عمر إنما أخبر عما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن غير ذلك فلا تنافي بين الحديثين البتة وأما الركعتان قبل المغرب فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما وصح أنه أقر الصحابة عليهما وكان يراهم يصلونها فلم يأمرهم ولم ينههم وفي الصحيحين عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء كرهت أن يتخذها الناس سنة وهذا والصواب في هاتين الركعتين أنهما مستحبتان مندوب إليهما تاب سنة راتبة كسائر السنن الرواتب. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته. ولا سيما سنة المغرب فإنه لم ينقل عنه فعلها في المسجد البتة. قال الإمام أحمد في رواية حنبل: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال السائب بن يزيد لقد رأيت الناس في زمان عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنه لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم، انتهى كلامه. فإن صلى الركعتين في المسجد فهل يجزئ عنه وتقع موقعها؟ اختلف قوله. فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سماه أنه قال: لو أن رجلا صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه. فقال ما أحسن ما قال هذا الرجل وما أجود من تزع قال أبو حفص ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الصلاة في البيوت وقال المرودي من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا قال ما أعرف هذا قلت له يحكى عن أبي ثور أنه قاله عاص قال لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها في بيوتكم قال أبو حفص ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد أجزاءه فكذلك السنة انتهى كلامه وليس هذا وجهه عند أحمد وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة فيجوز فعلها في البيت والمسجد والله أعلم وفي سنة المغرب سنتان أحدهما ألا يفصل بينها وبين المغرب بكلام قال أحمد في رواة الميموني والمروذي يستحب أن لا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليها كلام وقال الحسن بن محمد رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار قال أبو حفص ووجهه قول مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين ولأنه يصل النفل بالفرض انتهى كلامه والسنة الثانية أن تفعل في البيت فغدروا النسائي وأبو داود والترمذي والحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رأهم مسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت ورواه ابن ماجد من حديث رافع بن خديج وقال فيه اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم والمقصود أن هذه النبي صلى الله عليه وسلم فعل عامة السنن وتطوع في بيته كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته أربعًا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي في بالناس، ثم يدخل فيصلي في ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي في ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته فيصلي في ركعتين. وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر، إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة، وفي الصحيحين عن حفصة وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وكان هديه صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر حضرا ولا سفرا وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر دون سائر السنن ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرها موها. وكذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون، لا أنهم لم يصلوا السنة، لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسمحًا لأتممت، لا وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن الله سبحانه خفف عن المسافر من الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها وبعدها كان الإتمام أولى له. وقد اختلف الفقهاء وأي الصلاتين آكدوا سنة الفجر أو الوتر؟ على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الناس في وجوب الوتر. فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته والوتر خاتمته ولذلك كان يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص وهم الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد انتهى فسورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الاحديه المنافية لمطلق الشريكة بوجه من الوجوه والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته وغناه وأحديته ونفي الكفئ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير فتضمنت الصورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه ونفي إثبات شبيه له أو مثل في كماله ونفي مطلق الشريك عنه وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يبين صاحبه جميع فراق الضلال والشرك ولذلك كانت تعديل ثلث القرآن فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء والإنشاء ثلاثة أمر ونهي وإباحة والخبر نوعان خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وإحكامه وخبر عن خلقه فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه عن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصته سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه، ومنزله منازله، كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وسورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس يرفعه إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد، ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه. لما لها فيه من نيل الأغراض وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته لأن هذا يزول بالعلم والحجة ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه بخلاف شرك الإرادة والقصد فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه فجاء من التأكيد والتكير في سورة يا أيها الكافرون المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجئ مثله في سورة قل هو الله أحد ولما كان القرآن القرآن شطرين شطرا في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها وشطرا في الآخرة وما يقع فيها وكانت سورة إذا زلزلت قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها كانت تعدل نصف القرآن فأحر بهذا الحديث أن يكون صحيحا والله أعلم ولهذا كان يقرأ بهتين السورتين في ركعتي الطواف لأنهما سورة الإخلاص والتوحيد وكان يفتتح بهما عمل النهار ويختمه بهما ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد فصل وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي حديث صحيح غريب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله ضحى يقول هذا باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها. وهذا انفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. انتهى. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق النجي أن ابن عمر رأى قوما بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم فقالوا نريد بذلك السنة فقال ابن عمر ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة وقال أبو مجلز سألت ابن عمر عنها فقال يتنعب بكم الشيطان وقال ابن مسعود ما بال الرجل إذا صل ركعتين يتمععاك كما يتمععاك الحمار إذا سلم فقد فصل وأما ابن حزم ومن تبعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة ويبطل حزم صلاة من لم ينطجعها لهذا الحديث وهذا ممن فرد به عن الأمة ورأيت فيها مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك كانوا يتجعون عند ركعتي الفجر ويأمرون بذلك وذكر عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول كفى بالتسليم وذكر عن ابن جريج اخبرني من من اصدق اخبرني من اصدق ان عائشه كانت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع للسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح قال وكان ابن عمر يحسبهم اذا راهم يضطجعون على ايمانهم وقد غلى في هذه الضجعه طائفتان وتوسطت فيها ثالثه فاوجبها جماعه من اهل الظاهر وابطلوا الصلاه بتركها كابن حزم ومن وافقه وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة وكرهوها لمن فعلها استنانا واستحبها طائفة على الإطلاق واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أو لا واحتجوا بحديث أبي هريرة والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره حيث كان يحصب من يفعلها ومنهم من أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما هو مصرح به في حديث ابن عباس قال وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه فقال مالك عنه فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين فهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر وقال غيره عن ابن شهاب فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن قالوا واذا اختلف اصحاب ابن ابن شهاب فالقول ما قال مالك لانه اثبتهم فيه واحفظهم قال الاخرون قال الاخرون بل الصواب في هذا مع من خالف مالكا قال ابو بكر الخطيب روى مالك عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين وخالف مالكا عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزعي وغيرهم فروا عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعتين الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه فذكر مالك ان اضطجاعه قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة انه يضطجع بعدهما، فحكم العلماء ان مالكا اخطا واصاب غيره، انتهى كلامه. وقال ابو طالب قلت لاحمد حدثنا ابو الصلت عن ابي كدينة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال شعبة لا يرفعه قلت فإن لم يضطجع عليه شيء قال لا عائشة ترويه وابن عمر ينكره قال الخلال وأنبأ المروذي أن أبا عبد الله قال حديث أبي هريرة ليس بذاك قلت إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة قال عبد الواحد وحده يحدث به وقال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال ما أفعله وإن فعله رجل فحسن انتهى فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح صحيحا عنده لكان ادنى درجاته عنده الاستحباب وقد يقال ان عائشه روت هذا وهذا فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة فليس في ذلك اختلاف فانه من المباح والله اعلم وفي اصطجاعه على شقه الايمن سر وهو ان القلب معلق في الجانب الايسر فاذا نما الرجل الجانب الايسر استثقل نوما لانه كان لانه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه فاذا نام على الشق الايمن فانه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلب مستقره من الصدر وميله اليه ولهذا تستحب الاطباء النوم على الجانب الايسر لكمال الراحه وطيب المنام وصاحب الشر يستحب النوم على الجانب الايمن لالا يثقل في نومه فينام عن قيام الليل فالنوم على الجانب الايمن انفع للقلب وعلى الايسر انفع للبدن والله اعلم